0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Ich freue mich, meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Er ist ein Netzwerker par excellence und vor allem ein Experte in Sachen Kreativität, was uns alle betrifft. Denn laut dem Bericht Future of Jobs 2023 des Weltwirtschaftsforums werden analytisches Denken, kreatives Denken und Erkenntnisse in KI und Big Data bis 2027 zu den am meisten gefragten Fähigkeiten gehören. Und als Chief Growth Officer bei Publicis Group Germany ist er verantwortlich für die unternehmerische Entwicklung und das Wachstum. Vor allem spielt der Faktor Mensch da eine ganz, ganz große Rolle und das ist nicht nur ein Job für ihn, sondern auch eine Leidenschaft. Er weiß, wie wichtig es ist, dass Menschen sich austauschen und über die Notwendigkeit, die Zukunft kreativ zu gestalten und mit seinem Creative Hive hat er eine super spannende Plattform geschaffen, die die Zukunft der Wirtschaft und Gesellschaft gestaltet und ein, ja, Davos der Kreativität werden soll. Lasst uns jetzt gemeinsam herausfinden, wie seine Vision zur Realität wird, wie wir selbst kreativer und mutiger werden können und welche Tipps er in Bezug auf Mut zur Persönlichkeit für uns bereithält. Herzlich willkommen, Christoph Pietsch. Guten Vielen, vielen
1: Dank. Guten Fängt ja Morgen. schon gut an irgendwie. <lacht> ja. Oder?
0: Und so soll es weitergehen. Hör mal, wir legen direkt los. Wir wollen dich äh, besser kennenlernen. Auch diejenigen, die dich schon kennen, egal, hört rein. Es gibt ganz, ganz viele Perspektiven heute, die ihr garantiert noch nicht kennt von Christoph. Hör mal, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ich komme ja aus der Kreativindustrie. Da liegt jetzt nahe irgendwas mit Kreativität. Ich glaube, dass... Das ist gar nicht. Vielleicht so ein bisschen. Äh, unkonventionell würde ich sagen, äh, <lacht> vernetzt äh, und ähm, Fluch und Segen zugleich äh, begeisterungsfähig. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, und jetzt erzähl mal, unkonventionell, warum bist du, warum hast du den Hashtag gewählt? Was bedeutet der für dich?
1: Ja, das ist so ein bisschen auch in der, in der eigenen beruflichen Geschichte ist das so, so geerdet. Ich habe ähm, mhm. immer ähnliche Rollen, ähm, habe ich angenommen, bin so ein, bin ein Agenturkind, habe vor knapp 20 Jahren in der Agenturwelt angefangen und habe mich dann irgendwann in diesem Bereich Business Development, New Business hat man das damals genannt, ähm, äh, in anderen, in anderen Welten sagt man Vertrieb, ne, so. <lacht> ähm, und habe dann sehr schnell festgestellt, oh Mist, ne, jetzt bist du irgendwie 25 Jahre alt. Die Leute merken auf den Veranstaltungen, der der Anzug, du fühlst dich nicht wirklich wohl. Äh, unterhalten wollte sich auch niemand mit dir, äh, weil da Trust in, in Beratungskompetenz äh, noch gar nicht so gegeben war. Und man musste versuchen, neue Wege in der Ansprache, in der ja. Überzeugung, im Kundengewinn äh, zu gehen. Und das gab dann, und da ist es dann auch mal zu unkonventionellen Maßnahmen gekommen. Ne? Also keine Ahnung von, ich bin mal aus dem Flugzeug gesprungen.
0: Hast ein Beispiel? Ja, ich
1: bin äh, für Kunden, habe ich schon alles gemacht, ne? oder für potenzielle Kunden. <lacht> ich bin aus dem Flugzeug gesprungen, äh, bin... Äh,
0: <lacht> ja, Hoffentlich mit, ja, mit Fallschirm. Mit Fallschirm,
1: mit äh, Fallschirm. Aber auch alles, weil es weil es Gründe dafür gab. Ne? Ähm, das war jetzt nicht einfach mhm. nur so Fantasialand und der springt jetzt mal irgendwo raus, sondern es war der große Wunsch, so etwas auch mal gemacht zu haben, einer, einer, ähm, einer Markenverantwortlichen von Vodafone. Mhm. Bin aber auch mal als Undercover-Praktikant im Bauhaus eingebrochen und habe da mal ein paar Tage gearbeitet, weil ich verstehen wollte, wie das Geschäft so funktioniert. Also es gab, cool. ähm, äh, und dann mit der Botschaft natürlich zurück ins Unternehmen, guck mal, ich kenne euch und euren Laden und die Fläche jetzt wahrscheinlich besser als ein Großteil der, der, der eigentlichen Marketingabteilung. Äh, ich würde euch gerne mal von, von den Dingen berichten, die ich gesehen habe. Also äh, es gab immer wieder äh, mal so Momente, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt hier auch in unserer Vertriebs- und Business-Development-Aufgabe brauchen wir äh, neue Lösungen. Der Griff zum Telefon, lass das sein, ne? stehle den Leuten nicht ihre kostbare Zeit. Äh, E-Mails schreiben, die werden sowieso gelöscht. Briefe, wenn man Briefe schreibt, dann müssen sie wirklich richtig gut sein. Auch so Kleinigkeiten, ich war mal Assistent zweieinhalb Jahre ähm, und habe dann gemerkt oder habe gesehen oder selber dann auch irgendwo äh, äh, mitbekommen, wie man mit vertrieblich orientierter Post umgeht. Die waren halt nämlich sofort im Papierkorb. Also, äh, muss die äh, gut geschrieben ja, sein, äh, ja. Hand unterzeichnet, auf einem dicken, handgeschöpften Papier, weil dann weiß der Assistent, die Assistenz in der Regel nicht, ja, muss, ist das jetzt wichtig? Kennt ihr den jetzt? Kennt die den jetzt? Also, ne? Also, ich packe das mal lieber in die, in die äh, Vorlagemappe, dann muss er das selber entscheiden, der damalige Chef. Ähm, also, so Kleinigkeiten. Und wir haben immer versucht, schon in den Vertriebsfunktionen, äh, die wir haben, Neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen als, äh, und, und da schon den Unterschied zu machen, weil das ist ein Stück weit ja auch das, das Versprechen äh, eines Agenturproduktes. Ähm, und das hat sich eigentlich bis heute hat sich das, äh, erhalten und bewährt. Aber man springt mit dann äh, 37 dann doch nicht mehr jedes Wochenende aus dem ähm, Flugzeug für Kunden. <lacht> ja. Doch nicht, ja? <lacht> doch nicht,
0: okay. <lacht> Schön, ja, siehst du, ne? was da für eine Geschichte hinter dem Hashtag Unkonventionell ja. steckt. Äh, was ist denn die Geschichte hinter Hashtag Vernetzt?
1: Ähm, ich glaube, so eine Business-Development-Aufgabe, die kannst du auf so viele Jahre, kannst du die nur machen, wenn du so ein bisschen Spaß an Menschen hast. Ne? Also sonst geht das nicht. Mhm. Und dann auch gar nicht immer Drang zum Tor, sehr schnell auf, auf das Business ich habe mich immer auch begeistern können ähm, über oder, oder für äh, die Geschichten der jeweils anderen. Und, und ähm, aus, diesen, aus dieser Begeisterungsfähigkeit, dritter Hashtag, ähm, ist dann auch das Format, das du ja bereits netterweise angesprochen hast, entstanden. Wir haben gesagt, Mensch, es gibt so viele tolle Stories, äh, die man, äh, die, die mhm. sich nicht sofort hinter Titeln ähm, und Be Berufsprofilen, ähm, die nicht sofort sichtbar werden und sind. Komm, wir holen die mal auf die Bühne. Ähm, und aus dieser kleinen Plattform ist ein großes Netzwerk entstanden, so ein bisschen mehr als 3000 Menschen, die wir damit erreichen, und ganz viele tolle Stories, und da hat sich dann natürlich auch ein Netzwerk gebildet, und Finde es sensationell, dass es nicht nur Menschen sind aus der eigenen beruflichen Bubble, also nur Agenturwelt, nur Marketing, sondern dass da mittlerweile Menschen ähm, versammelt werden. Die kommen aus der Wissenschaft, äh, die kommen aus, den, aus dem Kunst- und Kulturbetrieb, äh, die kommen auch aus dem Marketing, aber aus unterschiedlichsten Industrien und kommt ganz viel Wissen zusammen. Und ein, 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 ein Thema, das war uns wichtig, oder wir haben versucht sicherzustellen, dass die dass die im Kopf alle ähnlich funktionieren, dass er so ein ähnliches Wertekorsett mhm. ist, ne? und und das ist so ein dass die dass die die Möglichkeit haben, sich gegenseitig mit ihren Geschichten zu erreichen. Und äh, dann haben wir gemerkt, ja. auf diesen Veranstaltungen ist es dann zu Art tollen Erstbegegnungen gekommen, äh, daraus sind Geschäfte, Firmen, Ideen, Projekte, Freundschaften, Ehen entstanden. Äh, also
0: Ah wirklich, ah, irgendwo, wunderbar. schön. War alles
1: irgendwie dabei, ne? Und äh, wenn, wenn man daran Freude hat, äh, dann ähm, hm. fällt das mit dem Netzwerken, das, das steckt dann so auch irgendwie in einem drin, glaube ich.
0: Ja, das steckt auch wirklich in dir drin. Ich war ja auch schon ein paar Mal bei euren Creative high formaten Das macht mega Spaß. Und vor allem auch einige deiner Freunde sind auch meine. <lacht> Und die waren sogar auch schon zum Teil am ja, Podcast. Super. Also jetzt mal so ein paar genannt. Fabio Siemsen natürlich, ne? der war ja auch schon ja. dabei. Äh, oder auch äh, Christopher Peterka ja, hm. war auch schon am Start. Also da fallen mir noch ganz, ganz viele ein. Und das ist nämlich toll. Kann mal Wertekorsett, hast du gerade drüber mhm. gesprochen. Also Hashtag Geistungsfähig hast du ja auch schon gesagt. Also, ne, ähm, haben wir geklärt. Ist Fluch Deine Hashtags. Und Segen, ne? so, ist Fluch und Segen. Fluch und Segen. Ja, ja, naja, gut. Machen ja. mal gleich. Lass es mal ganz kurz. Werte, Hashtag, Hashtag Wertekompass. Ja. Pass auf. Was ist dir denn wichtig in der Zusammenarbeit, in, in, in der Vernetzung mit Menschen, für dein Netzwerk Creative Hive? Was für ein Wertekompass steckt dahinter?
1: Ja, also ich glaube, man Also, ich übersetze das immer in so einen ganz einfachen Satz, wenn, wenn wir, wenn wir ähm, im beruflichen Kontext. Äh, und der ist, das ist wirklich plump: gutes Zeug mit guten Leuten machen. Und ich. ich mm -hmm. Individualität muss natürlich erhalten sein und bleiben. Es geht nicht darum, Menschen, die ausschließlich ähnlich sind, zusammenzuführen, sondern ich glaube, wenn, wenn du Respekt im Umgang, Akzeptanz, Toleranz, wenn solche Dinge, die sind Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen miteinander irgendwie funktionieren können. Und Sowohl im privaten Bereich als auch im, im beruflichen. Und wenn die dann in ihren Fähigkeiten, in ihren Interessen maximale Unterschiede aufzeigen, dann ist das schon eine ganze Menge wert, weil dann ist so, äh, dann ist die Grundvoraussetzung mhm. dafür gegeben, dass tolle Sachen dabei rauskommen und dass beide, äh, wenn es zwei Menschen sind, äh, von dem jeweils anderen äh, auch begeistert sind. Und da was lernen. Also ich finde es immer toll, wenn man von einer Veranstaltung oder aus einem Gespräch rausgeht und sagt, boah, guck mal, ich habe einen Gedanken mitgenommen, ich habe ich hab sogar was gelernt und ich nehme das morgen mit in meinen Alltag. Und erzählt vielleicht, Shirin, in ihrer in ihrem Podcast von dieser Geschichte, die mich jetzt gerade begeistert hat. Also ich doch so, da äh, like meine People sagt man immer ähm, ich, ich glaube die man muss mental irgendwo muss man ähnlich gebaut sein äh, damit es einmal klick machen kann und der Rest ist dann äh, hoffentlich auch so ein bisschen Wundertüte und Überraschung
0: sehr schön und sag mal jetzt Fluch und Segen Begeisterungsfähigkeit also äh, hast du gerade gesagt was meinst du damit äh, Fluch und Segen
1: also wenn du so Begeisterungsfähigkeit für Ideen und Konzepte also wenn man, äh, da, mhm. ich neige dann dazu, häufig zu sagen, ja klar, super, und dann steigere ich mich auch in Themen rein äh, und merke vielleicht erst drei Tage später, das war alles Quatsch, ähm, <lacht> nein, äh, äh, wenn, wenn irgendwann mal der, oder anders, äh, das ist was Positives, wenn man, glaube ich, wenn man Ideen erst einmal umarmen kann, äh, wenn man sie dann kneten kann. Ähm, das führt aber auch äh, zweifelsfrei dazu, dass, man, dass es viel wird, ne, irgendwann. <lacht> so, und das ist am Ende ist, ist das oh, ein yes. eigener persönlicher Filter. <lacht> ne? Was kann man, was kann man? Das haben wir schon diskutiert, was kann man aus so einer Community, aus so einer Plattform noch alles machen, was kann man für die Menschen noch entwickeln, wie können wir noch größer, besser, schneller, lauter werden. So, und irgendwann, ne, gehen die Pferde mit einem durch, äh, wenn du zu begeisterungsfähig bist ähm, und dann sich irgendwann dann auch mal zurückholen und sagen, okay, was macht denn Sinn? Wo steckt denn Wert drin? Mhm. Ähm, ich glaube, die Frage muss man sich dann irgendwann stellen, äh, sonst vergaloppiert man sich, ne, und ver verliert so die, den, den Fokus und den Blick auf die wesentlichen Dinge.
0: Definitiv. Und es ist ja auch, sag ich mal, ein Herzensthema. Du hast ja auch ja. einen Job, über den sprechen wir gleich auch noch. <lacht> du sag mal, aber wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her?
1: Ähm, Gerade aus der Küche, äh, Also also ja? <lacht> <lacht> ähm, ah. du meinst äh, gebürtig?
0: Bist ja, gebürtig. gebürtig. Äh, genau. Ich bin
1: im, und das, ich bin im schönen Mörs, äh, bin ich äh, geboren worden, ah. bin aber dann sofort, äh, wach, dort kommen meine Eltern her, Mörskapellen. Und bin dann aber sofort nach Krefeld äh, nach Hause gefahren worden. Ähm, und da bin ich auch groß geworden. Mhm. Also ich bin eigentlich Krefelder, ah. aber der Geburtsort ist Mörs. Äh, habe es also nicht ganz weit mhm. äh, so weit geschafft. Äh, bin jetzt ähm, in Düsseldorf zu Hause, äh, auch schon seit ja, 17, 18 Jahren. Ähm, mhm. Und bin in Krefeld, hab ich meine ja, da habe ich meine Jugend verbracht.
0: Schön. Und sag mal, du hast so eine Vorliebe für einen ganz bestimmten Fußballverein. Ja, Verein. ja. Habe ich gehört. Erzähl mal, das? Ja, heißt denn geplagt, ne?
1: irgendwie seit äh, Beginn meiner äh, Sport- und Fußballkarriere selber irgendwie mit viereinhalb, fünf angefangen zu spielen, damals bei Bayer Oerdingen, äh, der dann zum KFC Oerdingen wurde, als sich die Bayer AG äh, nur noch auf einen Verein konzentrieren wollte, ähm, Bayer Leverkusen. Und äh, naja, so der Moment des ersten Stadionbesuchs ne? ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn äh, wenn, wenn, wenn Papa dich mitnimmt, du das erste Mal mit darfst kriegst den Schal äh, und, und kriegst die Atmosphäre und eine Bratwurst, vielleicht sogar eine Cola, so dann hast du irgendwie, dann ist es um dich geschehen, ne? in der Regel, so, dann kommst du mhm. da auch nicht mehr raus, dann bist du erstmal öding fan so. Das <lacht> so, war, war ziemlich grausam. Äh, also äh, mehrere Insolvenzen, <lacht> eigentlich nur Abstiege äh, miterlebt und, äh, aber das irgendwie ist das so, das ist so ein Teil von dir? Heimat. Ja, das ist genau. Das ist das ist zu Hause. Ich bin auch in den letzten Jahren viel zu wenig dort gewesen, weil sich grundsätzlich dann auch die, die zeitlichen Verfügbarkeiten haben sich dann auch verschoben. Aber ich gucke noch sehr genau hin, äh, interessiere mich immer noch ähm, und wünsche dem Verein und allen, die da gerade mitwirken, irgendwie nur das Beste und hoffe, dass wir irgendwann auch mal wieder höherklassigen Fußball in der Heimatstadt sehen dürfen. Ähm, schauen wir mal, was draus wird.
0: <lacht> super cool <lacht> vielen Dank an dieser Stelle an Fabio für diesen oh, heißen ja. Tipp <lacht> er hatte noch einen aber okay, der kommt später okay. Ja, du, hör mal. <lacht> du hör mal. Ähm, lass uns mal ganz kurz so ein bisschen in deinen beruflichen Alltag ja. eintauchen äh, welche Themen dich da täglich beschäftigen du bist äh, Chief Growth Officer ähm, und hab schon eingangs äh, gesagt dass du dich da eben auch für die Unternehmensentwicklung <lacht> Wachstum stark machst ähm, was genau kann ich mir darunter vorstellen und, und welche Fragen bewegen dich täglich
1: also, ähm, kurze Beschreibung, Chief Growth Officer. Äh, es geht um, ähm, in allererster Linie geht es um das Wachstum der Organisation. Ne? Also, nachhaltiges Wachstum, das bedeutet äh, Kunden, potenzielle Kunden äh, für das Haus und für die Angebote aus dem Außenverhältnis gewinnen. Deswegen, ne, Vertrieb mhm. äh, kommt der ganzen Sache dann schon sehr nah. Es gibt eine zweite Dimension, äh, die Kunden, die wir bereits haben, in unserem System, ähm, da obliegt es uns auch immer wieder zu überprüfen, ähm, servicen wir die eigentlich richtig. Ne? Also haben wir schon die richtigen Angebote, mhm. um unsere Kunden auch nach vorne zu bringen. Und das Versprechen der Organisation ist nicht nur meine Aufgabe, Wachstum liefern, sondern wir liefern Wachstum. Das heißt, wenn äh, sich Marken für uns und unser, unsere Leute entscheiden, und unsere Agentur, dann ist das Versprechen immer, wir helfen euch bei eurer bei euren Wachstumsambitionen. Und auch dort zu überprüfen, sind wir eigentlich, was das Serviceportfolio angeht, sind wir richtig aufgestellt, ähm, mhm. ähm, haben wir die richtigen Instrumente, Tools und Menschen an Bord, um euch äh, erfolgreich, um euch wettbewerbsfähig zu halten und zu machen. Das sind die zwei wesentlichen Dimensionen. Ein Vertriebsjob, das ist mein fester Glaube, den kannst du heute nur machen, wenn du wenn du auch kommunikative Hoheit und Verantwortung hast. Das heißt, wir müssen die Marke im Außenverhältnis auch positionieren, mit Geschichten aufladen und dann hast du... Am Ende ist es ganz einfach, also Unternehmenskommunikation zählt mit dazu, Portfolioarbeit, so ein Stück weit Innovationsmanagement mit dem Kollegium über die Agenturen hinweg immer wieder überlegen, sind die, sind die Richtigen und ist das Richtige schon da? Und dann hast du vier Zielgruppen oder, oder Anspruchsgruppen, die du erreichen und die du überzeugen möchtest. Zum einen sind das die Kunden, die da sind, die Kunden, die kommen sollen und dann ganz wichtig äh, und das ist fast sogar äh, äh, das ist keine keine Bewertung äh, in der Bedeutung äh, die Mitarbeitenden die wir haben die sollen natürlich äh, genauso glauben wie wir äh, dass es nicht nur a das ein gutes Angebot ist sondern dass sie vor allen Dingen auch in einem in einem in einem tollen Unternehmen äh, arbeiten und sollen sich und sollen dort zufrieden sein äh, und sollen sich wertgeschätzt fühlen das heißt äh, Talent, das an Bord ist. Und natürlich Talent, das wir überzeugen müssen und äh, für die Zukunft gewinnen möchten. Das heißt, so das ist, sind so diese, diese vier Primärzielgruppen, die wir haben. Ähm, und da haben wir mhm. mit, mit dem, mit dem Bereich unternehmerischen Erfolg und der Unternehmenskommunikation natürlich zwei Instrumente an der Hand, die dann auch ganz stark auf diese, auf diese Anspruchsgruppen wirken. Ähm, und das äh, versuchen ja. wir jetzt seit zweieinhalb Jahren bei der publicis gruppe ähm, und haben das Gefühl, wir haben noch nicht alles umgeworfen, so ein bisschen was funktioniert und sind auf einer Reise und das, das macht ganz viel Spaß.
0: Cool, also unkonventionell, vernetzt und begeisterungsfähig passt da ja auch, glaube ich, ganz ja. gut. Ne? Das trägt sich so ein bisschen, finde ich, auch rein ne? in deinen Job, so kann ja, man sagen.
1: Ich
0: hoffe. <lacht> Bist du ein anderer Typ im Job als privat?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, wüsste ich auch gar nicht, ich
0: Also, weil ich erlebe dich, ich erlebe dich ja auch, also privat jetzt weniger, aber persönlich. Also, ich meine, wenn du Gastgeber bist von Creative High-Formaten, hast du zwar auch eine Funktion, aber ich, du kommst mir immer so vor, als ob ich mit dir abends auch irgendwie am, weiß nicht, äh, äh, am Pizzatable sitze in Austin, ja, und und du quatscht. Ja, also, also das ist
1: schon weißt du? so, ne? Also ich glaube, so sicherlich hat man dann zu Hause auch mal äh, im privaten Bereich kommen dann sicherlich dann auch mal so Momente der Erschöpfung oder äh, also Dinge, die dann so sehr persönlich mhm. sind, ne, die sind dann in, in diesem Raum, äh, aber ich glaube, die Unterschiede, äh, die sind dann doch eher gering. Ich hoffe das zumindest, ich ja. wüsste nicht mal, wen ich fragen soll, ich hab mit dem Privat wie beruflich so viel zu tun, dass der
0: Muss man machen, so abends, weißt du, wenn du Freunde zu Gast hast, ne, da fragst du mal, Leute, hör mal... Die ticken ich denn ja, da ne, eigentlich?
1: Du brauchst ja immer Leute, die beide Welten kennen, ne, so, um die, die das dann äh,
0: Ja, ja, ja. Also ich wollte
1: gerade sagen, ich frage mal meine Frau, aber die weiß ja nicht, wie ich in der Agentur bin. Aber <lacht> <lacht> ja, aber ja. Na,
0: also ich habe trotzdem den Eindruck, dass das bei dir, weißt du, weil also mich persönlich würde das zu viel Energie kosten, nee, wenn ich äh, zwei nee, Welten nee, nee. aufrechterhalten würde. Nicht. Aber also wie du schon sagst, es gibt bestimmte, sag ich mal, bestimmte Themen, die dann auch in diesen Räumen stattfinden und und manche halt eben auch nicht. Und deswegen unterscheide ich zum Beispiel auch, ne, auch der Podcast Mut zur Persönlichkeit ist halt nicht Mut zur Privatheit. Ne? Also, weißt du, es ist halt persönlich, ist für mich nicht gleich ja. privat. Ne, Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, deswegen, also man kann gerne über Kinder reden und über alles, über Privat, über Familienleben. Aber es ist... Kein ja, Muss, ja, ja. verstehst du, weil auch nicht jeder diese Welt nach außen tragen möchte, was ich komplett verstehe. Aber du sag mal, bevor ich zu einer weiteren Kernfrage ja. komme, wollte ich fragen, Netzwerk ist für dich natürlich äh, un -un unfassbar wichtig. Äh, da engagierst du dich persönlich. Warst du denn immer schon ein geborener Netzwerker oder musstest du das auch lernen? Weil du hast vorhin so ein bisschen was gesagt mit, früher wollte keiner mit mir reden. Deswegen, also, wie, wie haben die Leute auf einmal alle angefangen, mit dir zu reden? Weil jetzt kennt dich ja, du bist ja ein bunter Hund in der Agentur. Welt.
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen muss das schon so deine Genetik sein. Ne? Ähm, ich glaube, mhm. du brauchst, wir hatten das gerade, ne? du brauchst, glaube ich, Freude an Menschen und an Geschichten. Ne? Und wenn das ist so eine Grundvoraussetzung dafür, dass das irgendwann dann auch mal mit einem Netzwerk oder einer Community funktionieren kann. Ähm, wenn du und ich habe das ganz häufig, habe ich das auch in, in der Agentur mit, äh, mit, mit, mit Kollegium, ähm, für die ist das die Qual, wenn die zu einer Veranstaltung müssen. Wenn äh, man oberflächliche mhm. Gespräche führt, aus deren Perspektive. Wenn man äh, sich äh, geben muss, äh, wie man eigentlich nicht ist. Wenn äh, auf die Frage, na no, und wie ist es? Ja geil, immer alles super. Laden läuft, äh, Geschäft brummt, Kunde droht mit Auftrag, hurra. So, wo du denkst, oh, aber gerade hast du eigentlich zu Hause einen Kunden verloren und irgendwie läuft es gerade nicht. Für die ist das, die 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 zwängen sich dann in ein, in ein, äh, in eine Rolle oder in ein Muster, äh, was nicht der Persönlichkeit entspricht. Und dafür habe ich vollstes Verständnis. Ich hatte das nie so. Ich, ich kann so zwischen, die oder ich habe sehr schnell festgestellt, ich konnte so zwischen diesen Welten ähm, immer wieder unterwegs sein. Also gerne irgendwie Kurve, Stadion. Mit allem, was dazugehört, Auswärtsfahrt äh, mit dem Zug. Ähm, habe aber hoffentlich auch die Fähigkeit, mich dann im, im beruflichen Umfeld äh, zu bewegen. Ähm, also die, die Freude auch an unterschiedlichsten ähm, Klientelen, ja, die ist dann durchaus gegeben. Und wenn das nicht so ein bisschen angeboren ist, glaube ich, ähm, wird das schwierig und kann man das auch nicht lernen. Hm.
0: Ja. Stimmt. Das erinnert mich total an eine an eine Lebensweisheit, die mein Vater mir auch immer schon Osa. vermittelt hat. Und zwar Bauer mit dem Bauer und König mit dem König. Man muss sich in beiden Welten, muss man sich wohlfühlen. Und du bist mal der Bauer und vielleicht bist du auch mal der König oder die Königin. Ähm, aber, wie gesagt, du, ne du, und vor ich allem auch, wenn man mit äh, Menschen, <lacht> ne, oder? Und der, der andere Spruch war auch noch, äh, wenn du, ähm, ne, ich habe ja dann auch viel so in den Jobs auch mit Menschen zu tun, die man so kennt, weißt du, so, äh, so bekannte Namen der Branche, wie auch immer Prominente und so weiter. Mein Vater hat mir immer gesagt, und das habe ich bis zum Schluss, hab, also bis jetzt und mein Lebensende werde ich das in mir tragen, hat er gesagt, wenn jemand deinen Namen nicht kennt, dann frag du bitte auch immer nach seinem. Mhm. Ne? Also, äh, und das ist halt das Kennenlernen, ja. ne? weil und ja. das, das finde ich einfach, also mhm. auch diese, diese auf Augenhöhe sich zu begegnen, ich glaube, das ist unglaublich wichtig und dann entstehen auch Gespräche, weil ansonsten ist es ein Interview, ja, weißt du, genau. was ich meine? Das ist dann so Ne, und und das, das ist dann keine, da kannst du keine persönliche Bindung aufbauen oder irgendeinen Kontakt, ne, weil das eine ist ja, Kontakte sammeln kann ja jeder, aber Kontakte aufrechterhalten, Kontakte aufbauen, Kontakte miteinander in Verbindung bringen, das ist ja auch das, was du mit Creative Five ja auch machen möchtest.
1: Ja, ne? also, ja auf den Punkt. Der nee, ist gut. Den muss ich mir, den muss ich, 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 ich <lacht> so. komm, gerade an zu überlegen. den muss ich leider klauen und mitnehmen. Den vom Papa. Der ist gut. Kannst du,
0: kannst du, kannst du, wir haben es auf Ach, Platte. Hör mal, du kannst dir das immer wieder ja. zurückspulen, immer wieder anhören, immer wieder, ne? Weißt ja, du Bescheid? Gut. Du, hör mal, wir kommen zu einer weiteren Kernfrage, die ich auch äh, jedem Gast äh, bei mir stelle und auch jeder Gästin mhm. bei mir stelle. Und zwar, wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun, Christoph?
1: Ich, äh, du, du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass so eine ähnliche Frage kommen könnte. Und das ist die schwierigste. Ähm, ich ich habe mich auch versucht daran, oder ich versuche mich jetzt daran mal so ein bisschen abzuarbeiten. Ähm, mhm. Steckt ja ganz viel drin äh, in, in, in der Frage. Mut zur Persönlichkeit. Mhm. Ne? Also fangen wir mal an, so beruflich und und Mut. Das ist, wir, wir fordern das immer, ne? mutig sein. So, aber wenn man dann mal wirklich so in sich geht und sagt, was waren, wann, wann warst du denn mal wirklich mutig und wann hast du mal Mut zur Persönlichkeit, was ja nochmal was ganz anderes ist, wann hast du das denn ähm, mal bewiesen, dann werden die Momente wahrscheinlich, also die können wir an äh, wenigen Fingern, nicht mal an der Hand, können wir die abzählen. Also Mut im beruflichen Kontext ist immer irgendwie eine Entscheidung und ein Commitment für einen Job, das kann mutig sein, für eine Investition, für eine progressive Strategie, wo man weiß, entweder mag man das oder das fährt voll vor die Wand. So, ne? Mhm. Das, das sind mutige Entscheidungen im beruflichen Kontext. Da schwingt das Persönliche aber immer oder die Persönlichkeit dann auch immer mit. Ne? Welcher welcher Typus bist du eigentlich? Und wenn wir sagen, nee, wir wollen diejenigen sein die, mit einem progressiven Produkt äh, und dann ist die Entscheidung für für das Spitze manchmal glaube ich auch dann auch Ausdruck der Persönlichkeit und kann dann auch mit Mut verbunden sein, wenn wir sagen, nein, wir gehen jetzt den Weg, das ist unser fester da Glaube, dass das die richtige Lösung ist und da gehen wir jetzt voll hin und ähm, wenn wenn das dann vor, mit 300 vor die Wand fährt, dann hupen wir, aber dann ist egal, wir haben uns dafür entschieden. Ne? So. Ähm, wir haben über Persönliches und Privates gesprochen, äh, also im beruflichen Kontext, um das abzuschließen, ich, so Mut zur Persönlichkeit, das, ich mache das jetzt nicht so an, an so einzelnen ähm, Punkten ähm, oder zentralen mhm. Entscheidungen fest. sondern Ich glaube so grundsätzlich, diese, diese 20 Jahre in der Branche, die, die waren ähm, immer davon geprägt, äh, dass, ich, dass ich eine Rolle ausfüllen wollte und durfte, Gott sei Dank, die eigentlich nie vorgesehen war. Es war immer ein, also das war, es ist immer ein, ein, wir sind ein Luxusgut, so verstehe ich das auch. Wir sind, innerhalb unseres Systems sind wir Dienstleister für unsere Agenturen und für unsere Gruppe. Und es gibt genug Organisationen und Mitbewerbende, die diese Business Development, Growth und Kommunikationsrollen anders sortieren. Die sagen nämlich, das ist Teil der Geschäftsführung, das, das muss man in Personalunion mitmachen oder, oder, oder. Und äh, Gott sei Dank haben wir, äh, habe ich in, in, unserem, in unserer Agentur und in unserem Board, äh, haben wir Leute äh, und Menschen, die sich dazu, äh, die sich, die sich äh, nicht nur durchgesetzt haben, sondern die daran glauben, dass das der richtige äh, Weg ist ähm, und das ist, das ist, das ist toll, äh, dass es so ist, ähm, musste mich aber in der Rolle immer wieder rechtfertigen, das will ich sagen, ne? So, sondern Also es ging immer wieder darum, ey, ganz ehrlich, ne, das, was ihr da macht, äh, das braucht auch Daseinsberechtigung und das, vielleicht standen wir, oder ich glaube, in all den Jahren standen wir immer auch unter einem ganz besonderen Druck ne, und der ist permanent da, ne, die Pipeline muss immer voll sein, du musst die Organisation immer mit Geschäftsoptionen versorgen ähm, ähm, und hast dann schon irgendwo auch, ich will nicht sagen, nee, keine Last auf deinen Schultern, das ist Quatsch, ne? aber es ist immer auch ein, ein, ein selbst hausgemachter Druck da, äh, den ähm, Erwartungshaltungen äh, so gerecht zu werden. Mhm. Ähm, ja. Und da braucht es auch immer wieder mal Mut, äh, Mut zur Persönlichkeit, um das, was man da tut, äh, zu verargumentieren, wenn man sagt, wir gehen mal unkonventionelle um konventionelle Wege. Ähm, Im Privaten oder im, im Persönlichen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da der, der, derjenige war, der der Mut zur Persönlichkeit bewiesen hat oder der mutig war. Äh, ich glaube, das Mutigste, was ich die letzten Jahre gesehen habe, äh, das war so das war, die, das war meine Frau. Ähm, wir sind vor, äh, <lacht> sind vor sechseinhalb Monaten sind wir Eltern geworden. Der kleine Paul ist da. Macht uns sehr ja, viel Freude. Schön, schön. Ähm, mhm. Aber äh, bis Paul da war, hat äh, hat es auch ein bisschen gedauert. Ähm, also wir haben uns da Unterstützung mhm. geholt ähm, und äh, das hat äh, anderthalb Jahre, haben wir auf Paul warten müssen, ähm, auf den gemeinsamen Wunsch. Und äh, das ist dann schon mit äh, vielen Höhen und noch mehr Tiefen verbunden. Mhm. Ähm, und da merkst du dann, wo Mut zur Persönlichkeit und wo Persönlichkeit dann irgendwo in Erscheinung tritt. Ähm, das heißt da, ja. all credits to... The Lady, das war wahrscheinlich gar nichts, aber so in meinem privaten, persönlichen Inner Circle ist das so das Beeindruckendste. Da Durchhalte, Vermögen, Commitment, Glaube, also so immer wieder so aufzubringen, das war schon beeindruckend.
0: Schön. Ach Mensch, das sind schöne Perspektiven. Also sowohl, schön, dass du es schön, dass du Mut zur Persönlichkeit einmal beruflich beantwortet hast und dann im persönlichen Kontext. Das hatte ich, glaube ich, so in dem Sinne auch noch nicht wirklich. Oh. Schön. Ja, siehst du, ab Premiere. Ja. ja, hör mal. Auch, auch in Folge, ich weiß nicht, wo wir jetzt mittlerweile sind, in den 90ern, wow. lernt man ja, nie aus. <lacht> schön. Du sag mal, ich möchte auf den Punkt Kreativität nochmal ja. zu sprechen kommen. Und zwar, warum ist aus deiner Sicht Kreativität für uns alle und auch für die Zukunft so wichtig?
1: Ja, wir sagen immer bei Creative Hive, ne, wir, wir bieten die Plattform an und wir wollen hier eine Gemeinschaft bauen ähm, für diejenigen, die, die den tiefen Glauben entwickelt haben, dass Kreativ Kreativität sowas ist wie äh, einer der ganz zentralen Treiber zur positiven Veränderung von ähm, Gesellschaft und Wirtschaft. Mhm. Ganz bewusst auch den Zweiklang Gesellschaft und Wirtschaft. Ähm, Kreativität, ne? das, also das, das klingt immer, äh, wir, wir haben das immer noch im, im deutschen äh, Sprachgebrauch und auch, in der, in der, und auch im, im deutschen Wirtschaftsraum haben wir das immer noch nicht richtig konnotiert, glaube ich. Ne? Das, das äh, ist in den Köpfen noch zu sehr als, ähm, äh, als, als äh, Kunstbetrieb irgendwo abgespeichert. Ne? Das wird noch nicht mhm. als echte zentrale Fähigkeit äh, und notwendige Fähigkeit äh, von, von Unternehmen bewertet. Weil man sie, mhm. und das ist der, leider Gottes der Nachteil, weil man sie nicht messen kann. Und, aber wie übersetzen, wie übersetzen wir Kreativität in unser alltägliches Tun? Ich ähm, mache das für mich, das ist die Fähigkeit zum Wertschöpfen, Regelbruch. Also, ne, wir, mhm. wir verdienen heute Geld mit Weg und Modell A. Und ähm, solange nicht irgendjemand kommt und sagt, es gibt Modell B, äh, machen wir das erstmal so weiter. Ne, aber ich. Menschen verändern sich, Konsumverhalten verändern sich, ähm, Dinge, die wir brauchen. Ne? Unsere Welt verändert sich. Und dann muss, muss es Menschen geben, die äh, die eingetrampelten Pfade, die wir so den ganzen Tag laufen, die die, die, die hinterfragen und sagen, Mensch, geht das nicht auch mal anders? Ne? Und dann ist, Ich habe jetzt auch gar nicht so mhm. den ganz konkreten großen Fall, aber von mir aus bedient euch an der Welt da draußen. Ne? Ähm, irgendwann musste mal einer kommen, der gesagt hat, Mensch, mit Pferden Pferdenreiten ist, ist eine ziemlich doofe Idee, warum machen wir das noch? Ne? Gibt, wir bauen jetzt, einen, wir bauen jetzt äh, motorisierte Gefährte, wir bauen ein Auto Frau Benz, sensationell. So, und jetzt, 120 Jahre später, sagt einer, boah, das mit den Motoren, ne? irgendwie, das passt nicht mehr so zu unserer Welt, wir müssen das jetzt ändern, wir brauchen andere Motoren. Es braucht Menschen, die ähm, die, die die Fähigkeit besitzen, neue Welten zu bauen, neue Dinge zu denken, und äh, das sowohl für den ähm, den gesellschaftlichen Raum als auch den, äh, den wirtschaftlichen. Ich habe zum Beispiel ich hab, ähm, mhm. äh, eine eine langjährige Kollegin ähm, und äh, tolle Freundin, ähm, äh, die Seda Röder, die äh, verantwortet die Sonophilia Foundation, die haben mir ja vor kurzem was erzählt, was mich auch nachhaltig beeindruckt hat und was mich nicht mehr so loslässt. Die sagt man irgendwie, ne, also auch äh, Kreativitätsforscherin ähm, aus, aus Österreich, äh, unfassbar äh, engagiert und die bauen gerade sowas wie eine University, eine School of Creativity für Kinder. Und die sagt, denen müssen wir andere Dinge mhm. beibringen. Oh, sag ich cool. super. Ne? Und dann erzählen wir denen die tollen Beispiele aus der Wirtschaft, wie wir neue Modelle, neue Firmen, neue Marken gebaut haben. Nee, 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 nee. Die haben dann so Fächer wie Peacemaking. Okay, so, nice. Oh, oh, ah, oh. oh jetzt wird, oh, das wird spannend. Mhm. Und auf einmal merkst du so, hupala, äh, da kommt jemand, der denkt jetzt die Welt so ein bisschen neu. Ne? Angepasst auf Umstände mhm. und auf das, was ja. uns zukünftig begegnet. Ähm, das, tragen, äh, äh, das tragen so viele Menschen in sich. Wir sind noch nicht so richtig in der Lage, das überall so wach zu küssen. Ähm, aber ich glaube, das ist essentiell wichtig für nicht nur Fortbestand äh, und, und Erhalt, sondern äh, das ist so das Gehen der Anpassung. Da spielt Kreativität eine ganz große Rolle. Und deswegen glaube ich, ist das etwas, was man fördern muss. Und ich weiß nicht, ob wir das ja. aktuell über Bildungssystem ich meine, das ist eine, ist eine lange Debatte und Diskussion, da können wir noch zwölf Podcasts aufnehmen. Ich glaube, wir tun gut daran, den, den, den Freigeistern, den Menschen mit besonderen Begabungen, Fähigkeiten, Freiheiten einzuräumen, es zuzulassen, ähm, ähm, offener äh, mit, mit mit dem anderen den neuen umzugehen ähm, mhm. und dann auch ein Stück weit mal offen lassen und gucken was kommt. Ja? Also ich glaube, äh, mhm. es ist essentiell wichtig, äh, dass wir dass wir diese Fähigkeit nicht nur im unternehmerischen Kontext äh, viel stärker fördern, äh, sondern dass wir auch äh, in der Gesellschaft immer mal wieder nach links und rechts hören und, ähm, und, und, und uns intensiv mit gegenentwürfen, ähm, beschäftigen ähm, und immer abwägen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn?
0: Ja, ja, ja. Macht das Sinn? Und sag mal, wenn man jetzt den, den, den Blick, das macht total Sinn. <lacht> ich bin, hab's total ja. verstanden. <lacht> und jetzt möchte ich gerne ähm, noch einen Schritt weitergehen. Ja, hör mal. Ähm, wie können denn Führungskräfte Mut und Offenheit fördern, damit eben die MitarbeiterInnen auch kreativ und innovat innovativ sein können? Äh, hast du da ein paar Beispiele aus der Agenturwelt?
1: Ich glaube, ja, mannigfaltig. Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, am Ende ist es dann eine ne, ne kulturelle Frage. Ne? Also wo manifestiert sich der Umgang mit, mit Kreativität, mit, mit Regelbruch, mit Andersdenken, äh, manifestiert der sich in einem Regelwerk des Zusammenlebens, Denkens und Arbeitens? Ne? Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und mhm. äh, wir versuchen das in der Agentur. Ganz häufig zitiert ja auch schon, ne? ähm, Umgang mit Fehlerkultur. So also es ist sicherlich dann auch einer der Schlüssel. Also ermutigen wir unsere Mitarbeitenden, diese, diese neuen Dinge auszuprobieren und akzeptieren wir dann auch, ja. wenn es mal nicht klappt. Wir versuchen das. Und natürlich ist der Spagat immer wieder der, dass du schauen musst, du hast natürlich trotzdem eine betriebswirtschaftliche Veranstaltung und hast ein Unternehmen auch erfolgreich zu führen. Das heißt, zu viel ausprobieren und immer wieder... Herdplattenprinzip mhm. drauf fassen und nicht draus lernen, wäre schwierig. Aber wenn du einmal auf die Herdplatte fasst, dann ist das, mhm. dann sei das zugestanden. Und dann müssen wir das ausprobieren, damit wir lernen. Und, und damit fängt es an. Was ich zum Beispiel, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her oder es ist schon, schon älter, was ich aber sehr beeindruckend fand, ist, dass es bei Meta, also bei, bei Facebook, ähm, anscheinend ein Team gibt, das sich mit einer ganz wesentlichen zentralen Aufgabe befasst, nämlich ähm, äh, invent the thing ah, ja. that kills Facebook. Ja, also ganz bewusst Menschen zusammenholen, die überlegen, Mensch, was ist denn eigentlich das, was uns irgendwann mal ablöst? Ne? So, und äh, da kommt und, und mit, solchen, mit, solchen, mit einem solchen Stimulus förderst du das anders denken, förderst du, dass Menschen die Muster und Räume, die gegeben sind, dass sie die hinterfragen und durchbrechen. Und wenn einem das in der täglichen Arbeit gelingt, wenn man sicherstellt, dass es, und das finde ich, ist dann, zahlt dann auch so ein bisschen auf die Dinge ein, die wir vorhin schon hatten, die Zusammenkunft interdisziplinärer Fähigkeiten. Ich lerne von Menschen, die mir neue Perspektiven gewähren die mir Einblick in ihre Fähigkeiten gewähren. Und ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin. Das kannst du über über Prozesse, das kannst du über, auch über Räume kannst du das schaffen. Also New Work und Co, offene Arbeitsflächen, jetzt gibt es für alles immer ein Für und Wieder. Und habe ich jetzt auch gerne mal meinen, meinen Raum, den ich mal zumachen kann zum Telefonieren? Ja klar, aber am Ende ist es. Es ist immer wieder notwendig, dass Menschen auch persönlich zusammenkommen, den, den, den fachlichen und auch, auch mal den nicht fachlichen Austausch ähm, wahrnehmen, ähm, damit wir Ideenreichtum, ja. äh, damit mhm. wir den fördern. Ja,
0: wich, total wichtiger Punkt. Ideenreichtum fördern, wie machst du das denn bei dir, sage mal? <lacht> Was bringt dich auf kreative Hochleistung?
1: <lacht> ja, also und, das ist, war, war wahrscheinlich auch ein Stück weit ah, okay. also der Ursprung mhm. von Creative Hive. Ne, weil ich immer gesagt habe, so ach guck mal, ne, wenn sich der Werber mit dem Werber auf einer Werbeveranstaltung über Werbung unterhält, da geht keiner schlauer nach Hause. Also unterhalte ich mal mit anderen Menschen. Und dann triffst du Leute äh, wie Schirin, dann triffst du Leute wie, äh, und, und den habe ich schon ganz häufig zitiert, ne, äh, so ein Dr. Frank Hoffmann, der Gründer von mhm. äh, Discovering Hands, äh, der äh, ein, ein eigenes Verfahren entwickelt hat zur ähm, Frühdiagnose von Brustkrebs. Indem er blinde Frauen geschult hat, wo du sagst, so Mann, Frank ist auch so Ehrenmitglied Nummer eins bei Creative Hive, weil der so für all das steht, wofür wir eigentlich da sein möchten. Und wenn du dich mit solchen Leuten umgibst und immer wieder diese, diese Geschichten aus anderen Welten zulässt, neugierig bleibst, dann nimmst du ganz viel für, die, für das eigene Schaffen mit. Und ich weiß nicht, ob das dann, ob man das lernen kann und muss oder ob das angeboren ist. Wenn man dann sagt, okay, wir wagen immer mal wieder die Transferleistung und sagen, was bedeutet das eigentlich jetzt mhm. für, für mhm. mein Tun, für meinen kleinen Raum, in dem ich unterwegs bin. Ne? Was kann ich da mitnehmen? Was kann ich davon lernen? Äh, wie kann ich das, was ich hier gesehen habe, vielleicht sogar auf eigene Fragen und, und Herausforderungen anwenden? So und so äh, versucht man, mental fit zu bleiben. Äh, äh, es hilft immer, äh, unterwegs zu sein. Äh, ich meine, wir sind uns ja auch mal begegnet mhm. äh, in, in Texas. Äh, ist so und all das, was man da dann aufsaugen kann, da will ich halt auch wie ein Schwamm ähm, äh, und es sind nicht immer nur die Vorträge auf der Bühne, sondern genau. auch die Dinge, die links und rechts ja. äh, passieren, äh, die einem dann was mitgeben, was in einem arbeitet mhm. und vielleicht wird dann was Neues, ja. Schönes, Ja, ja. Anderes total brauchst. richtig.
0: Ja. ja, spannend. Also äh, boah, ich habe jetzt noch so viele Fragen, jetzt muss ich mir mal ganz kurz im Kopf sortieren. <lacht> ja, mach mal, mach mal. Ja, mach mal. Also, jetzt haben wir einen ganz guten Blick dafür bekommen, äh, was dir wichtig ist, äh, wofür du dich engagierst. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz die andere Kehrseite und zwar, was kannst du denn so gar nicht ab bei Menschen? Gibt es da was, was dich auf die Palme bringt?
1: Hatte ich auch mal mit meiner ah, Frau. Okay. Ähm. Ist gut, dass man auch sowas erklärt
0: auf jeden Fall, ja.
1: ja. nee, gar nicht. Okay. <lacht> äh, äh, neu. Äh, äh, nee, auch da, ne, so dass äh, äh, wir, wir hatten das vorhin, äh, Begeisterungsfähigkeit. Ähnlich ist es, zumindest für mich ist es mit Menschen. Ich äh, sehe selten oder ich versuche selten, die negativen Dinge zu sehen. Mhm. Und immer die Positiven, ne? also ähm, ich glaube, de, de, den Blick verändern für die guten Sachen hilft schon mal für das Gemüt, äh, aber klar gibt es so, Dinge, die, ähm, die ich schwierig finde. Äh, und wenn wir dann wieder im, im beruflichen Raum unterwegs sind, dann ist das, also, was ich, was ich irgendwie echt schwierig finde, wenn, so der, wenn, wenn der Wille mhm. zur Leistungsbereitschaft nicht da ist, ähm, verbunden mit einer grundsätzlichen Leidenschaft für mhm. das, was man so tut. Ich finde es grausam, wenn Menschen die morgens aufstehen äh, und sich 18 äh, Stunden durch ihren Tag quälen und so Null-Identifikation haben mit dem, was sie da eigentlich machen. Das finde ich, äh, das finde ich traurig. Ähm, äh, Passion hatten wir. Äh, ich glaube, das ist eine echte Superkraft. So, das ist, das macht dich zum Superheld, wenn du, ähm, wenn, wenn du Leidenschaft und äh, persönliches Commitment und Freude an Dingen entwickeln, entwickeln kannst, die dich täglich beschäftigen, auch im Job. Ähm, wenn das nicht da ist, finde ich das finde ich das äh, mm. find ich das auch komisch. Ähm, Frage mich mal, warum quält ihr euch weiter? Ne? Ja. irgendwie macht was anderes. Ähm, es gibt genug tolle Dinge. Äh, und dann sehr nah bei, an den anderen beiden Themen äh, mm. auch ein kleines Denken. Also wenn wir irgendwie die große Idee nicht zulassen, dann wir können die immer noch kleiner schneiden und irgendwie so ein bisschen passgenauer machen. Äh, aber das passiert von, das passiert automatisch, ne? so der Reality-Check. Äh, aber ich finde es gut, wenn Leute sagen so, ich schmeiße den Stein jetzt mal ganz weit ja. und guck mal, was dann draus wird. Ne? Weil, weil das eröffnet dann wieder anderen Horizont. Äh, da, da kommen da kommen andere Ideen, Konzepte, Gedanken bei raus, äh, als wenn ich ausschließlich in hm. dem Bereich des Machbaren ja. bleibe. So, also Leistungsbereitschaft, äh, äh, Passion als äh, Superkraft ähm, und ähm, ausschließlich kleines Denken finde ich, ähm, find ich schwierig. Kann ich so gar nicht ab, ist sehr <lacht> Mut zur Persönlichkeit, würde ich
0: an dieser Stelle mal ganz kurz sagen. <lacht> sehr gut, yeah. sehr gut. Du, ähm, wir haben noch eine große Gemeinsamkeit. Und zwar bist du, wie ich, auch Botschafter der du bist wertvoll stiftung äh, Der Nikolai äh, Müller, der äh, Stiftungspapa sozusagen, Gründer, war ja auch schon im Podcast bei mir. Ja. Und sag mal, da komme ich nämlich auf den Punkt Kreativität von Kindern mal einmal zu sprechen. Du hast jetzt selber ein kleines Kind mhm. ähm, und äh, das wächst natürlich in unsere Zukunft hinein. Ähm, was wünschst du dir in Sachen ja. Kreativität für, für Kinder, gerade auch mit Blick, dass sie eben ja unsere nächste Generation sind?
1: Ähm. Das, man verfällt immer so ein bisschen dem Glauben, ja, alle Freiheiten zu haben, äh, sich mhm. ausleben zu dürfen, äh, persönliche äh, Potenzialentfaltung äh, spielen dann eine große Rolle. Man darf das aber nicht mit Autonomie verwechseln, ne? also dass wir dann oder Anarchie, ne? dass wir einfach, so, es muss dann schon irgendwo auch einen, einen konzeptionellen Rahmen geben. Das, was Nikolai macht, das ist, äh, das ist nicht nur beachtenswert, sondern äh, das ist, da, da muss man, da bin da, da habe ich ganz großen Respekt vor, äh, wie viel Engagement ähm, dort äh, aufgebracht wird äh, für diese gute Sache, ähm, weil wir dort alle dem Glauben verfallen sind, äh, dass die Ausbildung äh, und das Erlernen von kreativen, kognitiven Fähigkeiten, dass das aktuell im, im, im Ausbildungskonzept mhm schulisch, universitär, dass das zu kurz kommt und dass man das anreichern kann und ergänzen kann. Und er entwickelt da immer wieder mit seinem Team wundervolle Maßnahmen, um sowas zu stützen und um auch diese Perspektiven zu eröffnen und zu ermöglichen. Das finde ich unterstützenswert und das wünsche ich mir auch so für den eigenen Nachwuchs, dass man Ja, dass das die, wir sprechen viel über Räume, ne, Denkräume, äh, aber dass diese Räume, dass die einfach, dass die vielfältiger sind äh, und dass die mal ausgelotet werden äh, und äh, dass dort Erfahrungen gemacht werden. Also mein persönliches, äh, berufliches Leben das mhm. hat auch sehr stark in Boxen stattgefunden ne? und das findet und das ähm, fängt dann schon mit, äh, mit Schule, Ausbildung, Abitur, Studium, äh, Bewerbungsprozess. Äh, so, da, das fängt genau damit an. Ne? Bewertung von äh, Fähigkeiten durch Kriterien aus einer anderen mhm. Zeit irgendwie, weißt du? Wir, wir haben gerade ein sehr spannendes Projekt ähm, im Kontext ist HR, Employer Branding, äh, Talente der Zukunft äh, und und Diskutieren da sehr intensiv äh, darüber, wie, wie erfassen wir eigentlich ähm, Menschen und äh, überprüfen, ob sie zu einem Arbeitgebersystem mhm. passen. Und was völlig außen, also ne, du hast dann eine klassische Bewerbung, den Werdegang, äh, Universitäten, die äh, sicherlich durch Renommee nochmal für sich sprechen, äh, und dann hast du vielleicht sogar auch Leistungsnachweise, die sehr besonders sind. So, aber was, was völlig außen vor ist, ist so, und wir haben das mal äh, mhm. genannt, äh, School of Life. Also wenn wir wenn wir zukünftig Leute wenn wir eine Projektmanagerin suchen, so ne, dann ähm, dürfen wir nicht nur auf die Projekte aus dem ähm, aus dem vorangegangenen Jobumfeld äh, bewerten, sondern vielleicht ist das ja auch ähm, eine äh, eine bärenstarke Mama, die äh, zwei mhm. Kinder alleine großzieht. Also wenn die mal nicht Projektmanagement <lacht> kann, dann weiß ja. ich nicht wer sonst. Ja ja absolut. <lacht> Ne, wenn, wir, wenn wir über Sebastian Detmers und die große Arbeiterlosigkeit sprechen ne, und seine Thesen, ähm, dass wir uns mit ganz anderen ähm, Migrationsgesetzen auseinandersetzen müssen, weil wir zukünftig viel mehr Arbeitskraft brauchen, ne, dann frage ich mich, Mensch, wie bewerten wir denn eigentlich Menschen mit Migrationshintergrund? Ähm, werden die immer noch in, in, in Schubladen gesteckt? Äh, oder aber konnotieren wir, oh, interkulturelle Fähigkeiten, äh, die, die, die Kompetenz sich... Ähm, in neuen gesellschaftlichen Umfeldern bewegen zu können, schnell anzu, nee, anzupassen mhm. ist falsch, schnell einzufinden ähm, und, und, und Teil von Communities zu sein, Beiträge zu leisten, also mhm. Transaktionen zu denken auf äh, einer menschlichen Ebene, so das wird überhaupt nicht bewertet, ist aber so ja. wahnsinnig wichtig. Und deswegen, glaube ich, leisten äh, Nikolai und die Stiftung äh, da Pionierarbeit äh, cool. und sind so ja. unterstützend. Schön,
0: wert. ja. Hör mal, ich könnte stundenlang noch mit dir weiterreden, Christoph, aber ich komme jetzt allmählich zum, zum äh, feurigen Finale. Und zwar kommt jetzt ein Feuerwerk, das heißt, ich pfeffer dir jetzt Sachen entgegen Oha. und fasse einfach in einem Wort zurück. Ja. Okay, also, bist du bereit?
1: Oh Gott, <lacht> ja, äh, bin mal gespannt. Ich bin ja nicht so der ein ja, wort mensch gut, aber ich das auch mehr Wörter verwenden. Aber
0: ich ja, krieg's du schon hin. Also, pass Berge oder Meer. Ja. Halb voll oder halb ja. leer. Laut oder leise. Fortuna Leid. Düsseldorf oder KFC zu Oeding.
1: Auto <lacht> oder Fahrrad. <lacht> Furchtbare Frage. Ja, ich weil nicht Fabio Auto. hat gesagt,
0: dass du jetzt sehr, sehr viele Wege nämlich mit dem Fahrrad auch durch die Stadt machst und so.
1: Ne? Das ja, das stimmt. Ich fahre, ich mache, das ist jetzt mein Sport, mhm. den ich neu für mich entdeckt habe. Ähm, ich fahre aber dann leider Gottes immer noch äh, zu viel Auto ähm, und komme wahrscheinlich noch aus einer Generation, die das auch irgendwie gerne macht. <lacht> ähm, also. <lacht> Kann das nicht. Also, ich muss da noch mal <lacht> in, die in die Schule, Schule des Lebens.
0: Ähm, <lacht> das ist sehr schön.
1: Bist du eher ja, der genau. Theoretiker
0: oder der Praktiker? Spontan oder geplant? Sauna oder mh, falsch im Sprung? <lacht>
1: Sauna, Sauna nach falsch <lacht> Nee, jetzt hängig. mal im Ernst, willst du noch mal einen falsch,
0: Wie viele Falschsprünge hast du gemacht? Ein, oder? Der reicht doch fürs Leben Nein, jetzt, oder? Gemacht,
1: ja, ich habe auch, ich habe auch. Ja, ich habe ich hab, ich hab das damals gemacht ja. und ich hatte auch so ein bisschen Höhenangst. Ne? Also ich habe Verstand schweiß gebadet in ja. den Ding, aber ich wollte das trotzdem irgendwie machen, weil ich die Geschichte.
0: Das <lacht> ist auch eine geile Geschichte, ähm, auf jeden Fall. Er ähm, steckt <lacht> <lacht> unkonventionell. Passt, ne?
1: <lacht> bin aber auch gerne in hm. der Sauna. Äh. Das ist schwierig. Also, na komm, passt zum Podcast, ne? Mut, okay. und so, wir machen nochmal. Okay, mal. Christoph, also ich sag
0: mal so, ich hatte auch einen falschen Sprung vor zwölf Jahren oder elf Jahren. Und ich habe immer gesagt, ähm, ja. der reicht mir fürs Leben. Aber wenn du nochmal einen falschen Sprung machst und es passt, dann komme ich mit. <lacht> Mama, yes. weißt du, wir müssen uns nicht stressen yes. oder so. Ne? Nachher sind wir, weil wir sind ja gleich alt, deswegen so mit 80 irgendwann, weißt du so, dann können wir nochmal mal, ja mal gucken, was das Leben noch so bringt, Christoph. Wir denken <lacht> aneinander, wenn wir den nächsten falschen okay. Sprung in ein anderes oh. nehmen. Also. <lacht>
1: okay.
0: Risiko oder Sicherheit? Das passt ja hervorragend zu unserem Plan, nicht? Ja, wunderbar. <lacht> das, ist, das ist Mut, ja. weißt du? Mut ist ja nicht immer, immer in der Komfortzone ja. bleiben. Muss ich, auch mal ein bisschen, muss ich auch mal ein bisschen fordern.
1: Das Interessante ist ja, das verändert sich ja dann auch so ja. auf, dem, auf deinem eigenen Lebensweg. Ne? Also vor zehn Jahren habe ich noch gesagt, so alles scheißegal, ne? Vollgas und äh, dann gucken wir mal. Also erstmal Gas geben und dann gucken wir, wo das endet. So, dann bist du irgendwann, ja, oh, bist du, bist du irgendwann Papa hm. und dann verändern sich Dinge automatisch. Und lustigerweise, ich habe mich noch vor kurzem gefragt, weil ich noch so ein Foto gefunden habe, mhm. würdest du da jetzt nochmal rausspringen? Wofür? Ja ja, Wofür? ja, ja, das ja. stimmt <lacht> schon. Wenn es einen Grund gibt, dann, ja. dann in jedem Fall. Aber sagen wir mal so, da hat sich, da hat sich die Perspektive und das persönliche Empfinden hat sich da schon ein bisschen verändert. Äh, es gibt immer noch Risikobereitschaft ähm, und, und die muss auch da sein mhm. und die macht auch Spaß. Äh, aber sagen wir mal so, man merkt einen ja. äh, Anpassungsprozess. Vielleicht Prozess. ist es beim
0: 18. Geburtstag, deines Sohnes das weißt du. Wer weiß, ne? Also das kann man ja dann auch mal... Ähm.
1: Der <lacht> ist <eine Sonnfalt> schon <lacht> und dann kommt so, so, da wir spätestens oh. da
0: haben wir ein Date auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. So, du, kommen genau. wir zur Schlussfrage und das ist ja auch die Frage auf die ich ja. Äh, ja, natürlich äh, mit all meinen GästInnen äh, spreche, weil sie gibt mir natürlich auch immer wieder neue Inspiration, neue Blickwinkel auf das Thema. Und deswegen frage ich auch dich, Christoph, mhm. warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ich glaube, Mut zur Persönlichkeit, also die, das, das zu sich selbst finden und stehen, Glaube ich, äh, ne, Potenzialentfaltung macht dich um ein Vielfaches zufriedener, nicht weniger anspruchsvoll oder so, sondern in sich mit sich selbst im reinen sein. Ich glaube, die Schlussfolgerung davon, wenn wir das alle gemacht haben, ist das sowas wie Zufriedenheitsindex, äh, dass der nach oben schießt. Äh, und wenn das passiert ist, dann, glaube ich, wird sogar sowas wie die Tagesschau zu einem ganz bunten, tollen Ort. den wir Und dann wollen wir die alle wieder sehen. <lacht> weißt du?
0: So. Sehr schön. Ah, Christoph, herrlich. Ich habe es geliebt, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für deine offenen Worte, deine Perspektiven, deine Blickwinkel und äh, ja für all das, was du auch für die Kreativität vor der Gesellschaft und Wirtschaft tust und auch für dein Netzwerk. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, äh, auf einer deiner nächsten Creative Hives mal wieder dabei zu sein.
1: Und Ihr seid alle herzlich Ich eingeladen. verlinke auch genau. übrigens,
0: also zu dieser Folge gibt es ja nicht nur das zum Hören, es gibt uns auch auf YouTube zu sehen, falls jemand noch äh, das, das begeisterte Gesicht oh. unseres Planes zum Fallschirmsprung nochmal nachsehen möchte, kann er das gerne tun oder sie. <lacht> und wir haben unter mutzupersönlichkeit.de auch zu jeder Podcast-Folge, so natürlich auch zu dieser äh, Zitatauszüge und auch nochmal alle Links für euch zum Abruf bereit. Und da werden wir auch Creative Hive auf jeden Fall verlinken. Also da findet ihr unter mutzupersönlichkeit.de alle Infos. Ja, Christoph, habe ich irgendwas vergessen oder? Ja, aber...
1: Gut. Wir haben das nichts vergessen. Äh, nee, glaube nicht. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Äh, ja, tolles, vielen Dank, äh, dass du da warst.
0: Und auch euch ganz, ganz herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Ja, es geht weiter natürlich äh, ganz bald nächste Woche. Und hört gerne wieder rein. Äh, und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne fünf Sterne und äh, Like. Und teilt gerne auch natürlich so. über LinkedIn und Co. Ähm, weil es gibt genügend Menschen, die Inspiration für ihren eigenen Mut zur Persönlichkeit gut gebrauchen können. Also, spread the word. Und alles Liebe, seid mutig. Zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.